0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. É tão bom nós estarmos ao redor desta mesa e podermos hoje pensar um pouco a respeito desta ceia preciosa que todos nós viemos aqui hoje para compartilhar desse momento tão precioso, tão lindo, tão rico, tão especial que Deus tem nos concedido. Eu gostaria Nesse momento inspirativo, devocional, compartilhar com os irmãos, afinal esse mês de março estamos falando a respeito de Maranata, ora vem Senhor Jesus, quero convidar todos vocês, estamos estudando passo a passo o apocalipse da revelação de Jesus Cristo, Todas as quartas-feiras e faremos isto por semanas, um verdadeiro curso do Apocalipse, toda quarta-feira, 20 horas, venha, esteja conosco, cresça espiritualmente e nesta quarta-feira passada eu fiz a introdução, apenas a introdução. É, a respeito do estudo do Apocalipse Vamos começar agora aprendendo sobre o significado Das sete igrejas do Apocalipse nessa quarta-feira Você é meu convidado, minha convidada E estaremos também online servindo todos vocês sem exceção O título da minha mensagem é Até que ele venha Sabe aquela expressão que nós lemos sempre na celebração da zeia Até que ele venha eu extraí esta frase e leio para vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. O apóstolo Paulo, inspirado como foi pelo Espírito de Deus, ele nos diz assim... Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse... Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês... Façam isto em memória de mim Da mesma forma depois da ceia Ele tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança no meu sangue Façam isto sempre que o beberem Em memória de mim Porque sempre que comerem deste pão E beberem deste cálice Vocês anunciam a morte do Senhor Até que ele venha Amém Vivemos em um tempo irmãos onde que a nossa mente ao celebrar da ceia do Senhor, sempre quando falamos da ceia do Senhor, vem a leitura da celebração, da nossa comunhão, do sacrifício de Cristo na cruz, o significado do pão, do cálice e assim por diante, o que é extremamente maravilhoso para todos nós, mas... Essa expressão, até que ele venha, fica geralmente no finalzinho da nossa preocupação, como se fosse alguma coisa que fica pendurada aqui no cantinho da orelha, às vezes nos entregando e às vezes só reafirmando, até que ele venha. É interessante perceber que nesta manhã em particular, é privilégio meu dizer a todos vocês irmãos, mais uma vez como eu digo nessa igreja, há quase 28 anos, filho... Seja bem-vindo a esta mesa Filha Seja bem-vindo a esta mesa O nosso Pai É o Senhor absoluto Desta ceia e das nossas vidas E Ele nos deu esse presente Esse privilégio Essa ordenança através do Seu Filho Jesus Cristo Aquele que morreu na cruz do Calvário Pelos nossos pecados Agora há algo futuro Na ceia do Senhor até que ele venha. Se fizéssemos uma pesquisa aqui, quantos de vocês acreditam que Jesus está voltando? A maioria absoluta de vocês diriam, pastor por tudo aquilo que eu sinto, percebo, não sabemos o dia e a hora, é verdade. Não podemos especular, mas pastor eu sinto no meu coração que as coisas estão se afunilando. Elas estão se afunilando e chega a conclusão do final de todas as coisas. Eu também creio assim. E aí eu pergunto para mim, qual deveria ser o estilo de vida de cada cristão na face da terra que tem no cantinho do seu ouvido sempre a lembrança em cada celebração, até que ele venha? Que tipo de vida eu e você devemos viver? Veja, se Jesus Cristo está voltando, irmãos, é tempo de estarmos preparados. Se Jesus Cristo está voltando e você sente isso no seu coração... A sua vida deve ser uma vida de santificação e pureza. Se Jesus Cristo está voltando, eu tenho que urgentemente falar de Jesus Cristo a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Se Jesus Cristo está voltando, isso muda a estratégia do meu lar, da minha vida, a maneira de pensar o futuro e etc, etc. Qual deve ser o estilo de um cristão, afinal, até que ele venha nos sugere que ele já está voltando? sim, muitos de nós estamos aí correndo de um lado para o outro lutando pela vida e muitas vezes passa desapercebido que Jesus Cristo está voltando mas irmãos, não é porque houve uma, uma guerra entre dois países ali no leste europeu é que a gente pode olhar para isso e dizer será que vai mais uma guerra mundial? eu particularmente, nós vamos aprender aqui que lá atrás, bem lá atrás quando eu dizia a respeito de Gog e Magog eu me lembro dos irmãos mais antigos da igreja que dizia para mim assim, aqueles russinhos bonitinho, olho azul, bochecha vermelha, dizia pastor é muito sério quando você diz de Gog e Magog a maioria deles eu já sepultei infelizmente, gostaria de tê-los até esse dia mas se eles estivessem vivos hoje, eles diriam: "Não é que o pastor estava certo? Gog e Magog se movimentam pelo mundo e um dia virão do norte e farão guerra contra Israel no vale de Megido." E se você já foi conosco para Israel, você sabe. O vale de Megido está lá intacto. Nenhuma construção foi feita naquele lugar Porque até mesmo Os mais incrédulos do mundo entendem Que por ali Os exércitos do norte virão Para destruir Israel E Deus haverá de destruir Pela força da natureza Todo o exército Que virá do norte A Bíblia diz que o sangue será tanto, sem levantar uma arma, sem explodir uma bomba, que o sangue chegará, chegará ao cabresto dos animais. Inacreditável. Ninguém podia imaginar, mas tudo isso está se preparando. Tudo isso. Nós vamos falar muito disso na quarta-feira. Mas em primeiro lugar eu, eu tenho que entender o seguinte, qual deve ser nosso estilo de vida? Em primeiro lugar. Devemos ser fiéis a Deus Irmãos, esse é um tempo de fidelidade Não podemos confundir transparência Integridade Com a palavra fidelidade É tempo que Deus está chamando De todas as partes do mundo O seu povo a viver uma vida fiel Uma vida correta Diante de Deus e dos homens Por isso, meu irmão, minha irmã Coloque em ordem a tua casa Coloque em ordem a tua casa corrija tudo porque o fim está próximo foi Jesus Cristo que disse em Apocalipse capítulo 2 os a parte final do verso 10 eu vou pedir para que projetem por favor eu dei o um esboço aí vocês por favor andem comigo devemos ser fiéis a Deus não tenha medo do que você está prestes a sofrer... O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los... E foi o que aconteceu... E vocês sofrerão perseguição durante dez dias... Tudo isso aconteceu, irmãos... Vamos aprender isto na quarta-feira... Mas eu quero destacar a parte final... Seja fiel até a morte... E eu lhe darei a coroa da vida... O mesmo padrão que Jesus Cristo pediu... A igreja perseguida daquele tempo, Deus vai exigir de nós neste tempo. Seremos perseguidos? Seremos, irmãos. Seremos perseguidos. A luta vai começar. E hoje já começou. Nós temos hoje aproximadamente 30% dos cristãos que estão debaixo de perseguição nesse exato momento em que livremente estamos aqui reunidos. Sinais de hostilidade contra a igreja de Jesus, já começou também no Brasil, vocês já viram as notícias, templos sendo invadidos para que o culto terminasse, igreja evangélica, igreja católica, tudo isso já está acontecendo, o que Deus pede do seu povo? Fidelidade, temos que ser fiéis irmãos, e se você meu irmão, minha irmã se encontra aqui numa condição de infidelidade, se você está embaraçado com as coisas deste mundo, se o mundo está te agarrando para que você faça parte dele, lembre-se do seguinte, isso é engano do diabo, é engano do diabo. Ele já está preparando você para que você seja seduzido, seja fiel ao seu Senhor, busque a Deus em primeiro lugar e não se esqueça que Ele prometeu. Todas as demais coisas não serão acrescentadas. Deus é fiel. Mas eu pergunto a você. Você é fiel? Você é fiel no desenrolar dos últimos dias da história da igreja? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Em segundo lugar, a Bíblia nos diz que devemos ser cheios de amor. Os últimos tempos... A semelhança do período inicial da igreja sobre a face da terra, o que fez a igreja suplantar todos os seus desafios, até o ponto de conquistar o mundo inteiro, no tempo de Constantino, e o mundo realmente se subverteu, não é? A fé cristã, é o amor, é esse povo que dá a outra face. É esse povo que tira preconceito do seu coração e ama todos, sem exceção. É o amor que acolhe, que recebe, esse amor bondoso. O contrário disso é juízo, julgamento. Estamos sempre num prelo estreito de julgamento, como cristãos que somos. As pessoas julgam cada palavra, cada atitude, e a pior qualidade que tem de crente na face da terra, é aquele que julga os outros. Esses são os mais detestáveis, porque devemos ser cheios do amor de Jesus Cristo. Afinal, o final de todas as coisas está próximo. Eu tenho que ser um agente de amor, num tempo tão infeliz, tão decaído, de uma sociedade decaída. Veja por exemplo o que nos diz 1 Coríntios 13, 13. Nos diz assim Assim permanece agora estes três A fé, a esperança e o amor O maior deles porém é o amor E isso é eterno irmãos Temos que amar as pessoas E por favor Vamos amar as pessoas que pensam como pensamos nós vamos amar principalmente as pessoas que não pensam como nós pensamos Pessoas que agem como nós não agimos Temos que amar muito mais estas Porque é muito fácil amar Quem concorda com a gente Mas parece que esse amor global Tem que fazer parte da minha vida e da tua vida Sem dúvida nenhuma Até que ele venha Eu devo ser fiel Até que ele venha eu devo ser cheio de amor, incontido no meu coração. E lembre-se, se você foi preterido ou preterida, se alguém magou o seu coração, se alguém feriu o seu coração, se alguém discordou do seu jeito de, de fazer as coisas e etc. Estas pessoas precisam de amor redobrado da nossa vida, para que possamos viver os últimos capítulos da história do Senhor Jesus Cristo e não se esqueça que nós vamos estudar a respeito da construção do terceiro templo de Jerusalém, a planta está pronta, a fundação digital já está estabelecida e o terceiro templo começará a ser construído em breve. Como que a história está se afunilando. Eu sei que quando Pedro, Paulo e tantos outros escreviam a respeito do futuro, eles não podiam imaginar como isso seria a realidade. Há um aspecto do Apocalipse que diz que todo olho verá. Como que Pedro podia imaginar que o mundo inteiro pudesse contemplar, não no arrebatamento, mas na segunda vinda Jesus Cristo nos ares, Junto com os santos. Para julgar os milhares. Era impossível. Agora eu e você sabemos. Que isso é possível hoje. As câmeras estarão lá. E Jesus Cristo. Virá na sua segunda vinda. E todo olho. O verá. Em terceiro lugar. Devemos ser intencionais. Na pregação do evangelho. Irmãos isso é urgente. Na sua família. Na sua família. No seu núcleo familiar existem pessoas que ainda não conhecem a Jesus, não é verdade? Existem pessoas que têm preconceito da fé, precisamos alcançá-los. No seu local de trabalho, você, nós não podemos ser agentes secretos de Jesus. Tem pessoas que entram numa empresa e saem da empresa e ninguém sabe que são cristãos. Há empresários que são bem sucedidos na vida, mas nunca disseram que a sua empresa serve ao Deus Altíssimo. Que triste, que triste, como se isso fosse afastar as pessoas. Pobre desses empresários, eles têm ledo engano nos seus corações. Isto aproxima pessoas, traz conceitos de integridades e aí você tem que ser fiel Outro dia, os jovens escreveram num papel dizendo Pastor, na minha faculdade eu não declaro que eu sou um cristão Porque se eu der algum furo ou pisar na bola Todo mundo vai dizer, está vendo só o crente? Que pena Primeiro não pise na bola Mas se pisar na bola não tem importância, somos humanos Não tem importância Se recuperar de um erro, isso é divino isso é um ato de Deus na sua vida Mas não deixe de testemunhar Daquilo que Deus tem feito na sua vida Meu irmão, minha irmã Porque grandes coisas O Senhor tem feito por nós E por isso estamos alegres É tempo de sermos intencionais Como é gostoso Quando temos esta liberdade De comer fora E a pessoa que está nos servindo A gente dizer Somos cristãos nessa mesa Você hoje está me servindo Qual é o seu nome? Eu gostaria de orar por você e por sua família Posso? Testemunho dado Testemunho dado Por favor Não se passe por um agente secreto de Jesus O nosso testemunho tem que ser intencional Porque temos pouco tempo para fazer a obra Que Deus nos deu a realizar o texto bíblico de 1 Pedro 3,15 nos diz assim, Antem santifique Cristo como o Senhor no coração e sejam sempre preparados para responder a qualquer lhes que pedir a razão da esperança que há em vocês. Temos que sempre estar pronto para tudo isto e isso é valoroso. Dias atrás, um dia pela manhã, fui fazer os meus exames de rotina mensal. E, e ao chegar no hospital do RIM, eu vi que um rapaz estava sentado num canto, sozinho. Eu corri na direção dele e disse: e Aí, e aí, tudo bem? Ele disse: Não. Acabei de trazer minha mãe. Mais uma vez com problemas renais terríveis, com muita dor. Foi muito difícil para mim, mais uma vez voltar a este hospital. Eu disse, olha, um dia no passado eu também era especialista em rim. Ele disse, você é médico? Não, eu sou paciente. E pela bondade de Deus... Eu recebi um rim Fui transplantado E estou aqui E ao descer essa rampa Vi você ali naquele cantinho Hoje está um pouco frio Deus tocou no meu coração Para que eu viesse falar com você Você percebe a intencionalidade? E a gente acha que a pessoa vai maltratar a gente, né? Nada, irmãos Ele se levantou e disse assim essa é a melhor coisa que aconteceu hoje na minha vida, te encontrar. E eu não falei nada. Falei de Cristo Jesus. Orei a Deus. Entreguei a mamãe dEle nas mãos de Deus. Foi um bom momento aquele. Sabe quando você ergue é um altar na porta de um hospital... Deus nos chamou Como preguei aqui alguns anos atrás Para erguermos altares nesta cidade De maneira intencional Quando eu cheguei na portaria tem que te checar a temperatura E a moça que está lá já é minha conhecida Porque quando eu fiz tratamento Durante dois períodos de tempo Diferentes da minha vida Ia todo dia de manhã Ia todo dia tarde lá Para combater uma virose E ela ficou minha amiga e ela já olhou e disse assim, pastor já dava para começar o culto, hein? Ela estava olhando já pela porta de vidro e vendo que eu estava ali orando, já dava para começar o culto? Opa, se dá para começar o culto. Ah irmãos, nós temos que ser intencionais a respeito da palavra de Deus. Irmãos, não dá para a gente chegar lá no dia do juízo, a turma diz que São Pedro vai estar tá na porta... Com uma chave grande na mão. Esse é o Evangelho segundo a humanidade, capítulo 1, versículo 1. É o homem que pensa assim, não será assim, tá? Eu só estou ilustrando. E São Pedro vai perguntar, o que, que você traz nas suas mãos? E tem gente que vai dizer assim, o meu certificado de batismo. São Pedro, só conheceu o pastor Wagner, ele me batizou nas águas está oh, assinado por ele carimbado pela igreja Boas Novas e São Pedro vai perguntar o que é que você traz nas suas mãos e há mais cristãos lotando as nossas igrejas para participar de cultões louvor e adoração com as mãos vazias jamais levar uma pessoa aos pés de Cristo Jesus quero te desafiar para que você entenda o seguinte se a mensagem de Deus através da ceia... Até que Ele volte... Então me permita dizer a você... Devemos ser intencionais na evangelização... Quarto lugar... Devemos ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus... Eu não posso ficar só com a minha conversão... E com o selo do Espírito Santo... Afinal, segundo nos ensina as Escrituras... No dia em que nós cremos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Mas a Bíblia nos ordena, nos dá uma ordem, um imperativo. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Hoje vivemos com as igrejas cheias, cultos lotados, porém pessoas vazias do Espírito Santo de Deus, vazias de Deus. Estamos mais preocupados com aquilo que aquece a nossa pele que nos deixa emocionado no meio de muitas pessoas, mas estamos vazios do Espírito Santo de Deus. Amada igreja, é imperativo o que Jesus Cristo nos ensina. E ele diz assim em Efésios 5, versículo 17 e 18. Portanto não sejam insensatos, ó cristãos, mas procure compreender qual é a vontade do teu Pai Celestial. Não se embriaguem com o um vinho em que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Não podemos nos contentar com menos. Temos que ser pessoas cheias do Espírito Santo. Tem pessoas que dizem, pastor eu tenho muito medo do Espírito Santo. Primeiro o medo não vem de Deus. E segundo o Espírito Santo vem de Deus. E o que vem de Deus eu recebo, eu quero, eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Por favor, pegue o verbetezinho da tua vida, enchei-vos do Espírito e comece a trabalhar em cima disto. Porque o dia do juízo final vai ser um dia de grandes surpresas. Segundo Jesus nos ensinou, Há muitas pessoas que naquele dia vão dizer Senhor estive na tua igreja Servi ao Senhor Preguei o Evangelho Fiz a tua vontade E Jesus vai dizer Apartai-vos de mim malditos Porque nunca vos conheci Será um dia de surpresa Muitos cristãos nominais Serão surpreendidos naquele dia. E não adianta reivindicar teologicamente qual é a tua posição a respeito de qualquer assunto da Bíblia. Porque Deus olha para o coração, e Ele sabe nesse exato momento: as pessoas que aqui nesse auditório, a você pela internet, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus ou não. Ele sabe, Ele sabe. E por último irmãos, devemos ser fervorosos no serviço cristão. Estar na casa do Senhor para servir a Deus. Veja, a maioria dos países de, de língua inglesa ou germânica ou anglo-saxônica, chamam um culto como esse de serviço a Deus. Eles vão à igreja para servir a Deus. Os crentes têm que entrar por aquelas portas, com alegria tem que chegar para aqui se ajoelhar aqui nesse chão de concreto e orar a Deus e dizer pai estou aqui para te servir fale ao meu coração nesta manhã fale no meu coração nesta noite abençoe a minha vida eu não estou aqui para ser servido eu estou aqui para servir e nesse tempo os homens como tendo comichões nos seus ouvidos estão amontoando para si, doutrina segundo os seus próprios corações e igreja segundo os seus gostos, ah eu vou sair dessa igreja porque essa igreja não foi do meu gosto, eu vou procurar uma igreja melhor, tem aqueles piores né que dizem, essa igreja é muito imperfeita, eu vou procurar uma igreja perfeita, para esse sempre digo a mesma frase quando você chegar lá a igreja vai se tornar imperfeita mas segundo o que eu posso entender na linguagem poética dos salmos um cristão ele deve ser fervoroso no serviço cristão e no serviço cotidiano da igreja, temos que ser incansáveis aclame o Senhor todos os habitantes da terra é o que diz o verso Prestem culto ao Senhor com alegria Entrem em sua presença com cânticos alegres Re Reconheçam que Ele é o nosso Deus Ele nos fez E somos Dele Somos o seu povo E rebanho do, seus past do seu pastoreio Entre por suas portas com ações de graças E em seus átrios com louvor dê-lhe graças e bendiga o seu santo nome pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno a sua fidelidade permanece por todas as gerações salmo 100 o salmo de Deus para o nosso coração por favor querida igreja ao celebrarmos desta ceia não se esqueça, há uma ambiência do futuro na celebração desta ceia, porque no final dela, haveremos de dizer, até que Ele venha. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. E aí vou repetir a frase, e que talvez vocês estejam até cansados de ouvir, mas vou repetir de novo eu passado todos esses anos como crente como um cristão e a pastor também há muito tempo eu não preciso olhar para as estrelas para o mundo para as guerras para saber que Jesus Cristo está voltando eu olho para a igreja de Jesus Cristo hoje na face da terra e já tenho absoluta certeza que Jesus Cristo está voltando eu não preciso vestir o óculos do mundo do anticristo do terceiro templo de Jerusalém, eu não preciso vestir este óculos para ter certeza aqui no meu coração que Jesus está voltando muitas vezes eu olho para a minha igreja e para as nossas igrejas e sabe o que eu vejo? Pelo teu desânimo. Pela tua falta de compromisso. Pela tua falta de lealdade. Por você ter uma vida tão pequenina no que diz respeito ao enchimento do Espírito Santo. Uma vida de mais materialidade do que espiritualidade. Uma vida muito mais religiosa do que uma vida espiritual. Eu estou certo, igreja. Que Jesus está voltando. Triste... Porém verdadeiro, Jesus está voltando. E durante todo esse mês de março, nós pastores diremos a mesma frase no final de cada culto. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.